0: escuchando Circuito Celestial con y Torrealba y Javier Cortines.
1: Muy buenas tardes, tengan todos nuestros queridos oyentes. A esta hora queremos desearles un feliz sábado para todos. Este día maravilloso, día consagrado que casi se termina, pero que estamos todavía en el mismo sentir que quiere nuestro Padre Celestial para alabar su santo y bendito nombre. Eh, por supuesto, estamos como siempre, eh, gracias a Dios, en la parte técnica, nuestros amigos militares, siempre activos allí colaborándonos con este programa en este día maravilloso, Día Santo del Señor. Eh, por supuesto también eh, en la presidencia de este programa nuestro Coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Quienes hablan ya mismo para ustedes bajo el productor nacional independiente 25338 Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba, Como siempre afincados en la R para llevarle la mejor programación cristiana la que te conecta con el Reino de los Cielos. Así que bueno, en este sábado maravilloso yo quiero saludar a mi querido y encantador esposo. ¿Cómo estás, mi amor?
2: Muy bien, muy bien. Gracias porque este sábado es un sábado de alabanza, de esperanza, de tranquilidad, de paz, de alegría, de gozo. Y bueno, me siento muy contento porque cada vez que llega sábado e iniciamos el programa, eh, es la oportunidad de transmitir la esperanza, llevar un mensaje de salvación a todas las personas que nos sintonizan en este momento. Así que bendiciones para todos, que la paz de Dios gobierne nuestro pensamiento y el Espíritu Santo dirija este programa y con todo, que él pueda guiar al pastor Robert Costa, que tendrá un tema bastante interesante el día de hoy.
1: Sí, un tema muy interesante que tiene por nombre El Fin del Mundo está muy cerca. ¡Wow! Yo creo que este es el tema de predicación del de 2021, ¿no? Porque, eh, bueno, hemos visto cómo los acontecimientos finales se han estado, eh, bueno, pronunciando de manera rápida, eh, sin embargo, pues sabemos que Dios tiene un día, una hora para venir y que eso será, bueno, muy pronto, ¿no? Muy pronto. Y queremos que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón Que puedas identificarte Con lo que está sucediendo ahora Y que tengas la mm, esperanza De que pronto Si perseveras y sigues a Cristo Como tu Salvador Lo verás bajar de la nube de los cielos Con gran poder y gloria En su majestad Para venir a buscar a sus redimidos Aquellos que hemos eh, pues tratado de apartarnos del mal, apartarnos del mundo, eh, ser santos, como le dice su palabra, mi
2: amor. Qué gozo, qué gozo, así es. Bueno, esta, esa es la esperanza que caracteriza a cada persona que cree en Jesucristo. Nuestra mirada está puesta en este evento, el fin del mundo, las señales anuncia, el regreso de Jesús y el fin de todas las cosas y de la maldad, porque pronto hará Dios un Justicia. Justicia, por eso estamos en la hora del juicio El fin del mundo está cerca, lo hemos escuchado hace mucho tiempo así es. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos lo uh -huh. han dicho Pero llegó el momento, así que sorpréndete Porque ha llegado la esperanza ¿Por qué te digo sorpréndete? Porque es el momento de despertar, es el momento de, de hacer un sacudón Y decir, estoy viendo el fin del mundo así es. Y tengo que aceptar a Jesús, tengo que buscar de la salvación y vence toda tentación sí. bajo el poder de la sangre de Jesucristo.
1: Así es, bueno, nosotros queremos que si tienes algún pedido de oración y deseas seguir estudiando la palabra de Dios... Puedes escribirnos al 0424-303-4185. Tu mensaje es muy importante para nosotros. 0424-303-4185. Si deseas congregarte, deseas encontrar una iglesia antetista el séptimo día, nosotros te ayudaremos. Tenemos todas las direcciones para que, pues donde tú te encuentres, eh, puedas acercarte al templo y comenzar a adorar a nuestro Señor. Allí junto con nuestros hermanos de la iglesia y tener una guía que pues te ayude a seguir creciendo espiritualmente. Así que bueno, sin más preámbulos, a esta hora con el pastor Robert Costa vamos a escuchar El Fin del Mundo está muy cerca. Antes vamos a disfrutar de la música que te conecta con El Reino de los Cielos. Ya regresamos con más.
0: Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan te diría un poco de la gloria de un mundo mejor oh, si pudiese hablar en la lengua de De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay o oh, el cielo no es como la tierra Hablar en la lengua de Cana te diría un poco de la gloria de un mundo mejor.
3: No me es posible describir las maravillas que vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos después de admirar la gloria del templo salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad pronto oímos su amable voz que decía vengan pueblo mío han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí vengan a la cena que yo mismo serviré nosotros exclamamos, ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor.
0: Oh, si pudiese volar,
4: cual paloma por el
0: cielo, y mar. navegar y cruzar el jordán, un mundo. Celestial, todos los sábados a las 6 de la tarde y los domingos 10 de la mañana. No te lo pierdas con Estefanito Torrealba y Javier Cortines.
4: Circuito Celestial, cada vez más cerca del cielo. Por el fondo de un verdeante valle tropical se extendía la ciudad de Armero con sus hermosas y blancas casas coloniales con techos de tejas en una de las zonas más fértiles de Colombia. Los agricultores de arroz y algodón disfrutaban de otra próspera estación. Pero de pronto, algo descendió con furia destructora sobre la ciudad. Y en pocos segundos, desaparecieron 20.000 personas. Y después del desastre, los pocos sobrevivientes se preguntaban si estaban presenciando el fin del mundo. El piloto Manuel Cervero, condució a su avión DC-8 hacia su destino final, la ciudad de Bogotá. A las 9 de la noche, el avión volaba a 8.000 metros de altura sobre la punta de un volcán conocido como Nevado del Ruiz. Y en ese preciso momento, el volcán que había estado inactivo por más de un siglo, tuvo un despertar atronador. El piloto vio una nube rojiza elevarse a más de seis cuadras por encima de su avión. Luego vino una lluvia de ceniza que cubrió la nave y lo dejó sin visibilidad. La cabina se llenó de humo, calor y olor a azufre. Aún así, el piloto se las arregló para pilotear el avión por instrumentos y aterrizar a salvo. Otros allá abajo no fueron tan afortunados. ¿Es esto un presagio de algo que pronto ha de ocurrir en nuestro planeta que afectará a cada habitante? ¿Será muy pronto demasiado tarde para escapar? Ve por tu Biblia para que la estudiemos. En la ciudad de Armero, al pie del volcán, el alcalde estaba hablando con un amigo radioaficionado. Al principio comenzó a hablar calmadamente de la ceniza y las piedras que estaban cayendo a la ciudad. De pronto gritó, espera un momento, creo que la ciudad se está inundando. Y esas fueron sus últimas palabras. Germán Acosta se encontraba durmiendo en su hogar con su padre y cuatro hermanos cuando un aluvión de lodo arrasó con ellos. Germán oía cómo los enormes cantos rodados chocaban contra las paredes y las puertas de la casa. La familia corrió escaleras arriba para refugiarse sobre el techo pero mientras subían, una pared cayó sobre su padre, dejándolo atrapado. Con esfuerzos frenéticos, en medio del lodo, los muchachos lograron rescatar al padre, pero pocas horas más tarde falleció vomitando sangre. Esa noche, Rosa María se hallaba en su casa con sus dos niños. Lo primero que escuchó fueron retumbos de la tierra. Luego, según recuerda, el aire de pronto se volvió pesado, olía azufre. Se escuchaba un rugido horrible que parecía venir de las profundidades de la tierra. Un torrente de lodo descendía hacia la ciudad. Rosa María escuchó cómo las casas de más abajo se desplomaban en la oscuridad. Afortunadamente, su casa estaba en una colina. Tomó a sus niños y se subió al techo. Y bajo la pálida luz de la luna contemplaron horrorizados cómo el 80% de la ciudad se desvanecía ante sus ojos bajo una ola de lodo. Rosa dijo, Parecía el fin del mundo. Más tarde, los científicos reconstruyeron los hechos de esa noche terrible. El Nevado del Ruiz había lanzado dos poderosas explosiones de vapor y ceniza a la atmósfera. Pero la erupción no fue de lava. En cambio, el intenso calor del material volcánico derritió la inmensa sábana de nieve y hielo que cubría el cono y el agua comenzó a bajar por todos lados convirtiéndose rápidamente en torrentes que arrastraron lodo, piedras, cenizas y escombros. La avalancha líquida se lanzó precipitadamente hacia los cañones a velocidades de cerca de 50 kilómetros por hora. La ciudad de Armero, situada junto a un río de ancho lecho, sufrió el mayor impacto de la corriente de lodo. En la mañana, los pocos sobrevivientes contemplaban un mar de lodo gris donde 20.000 familiares y amigos yacían sepultados. Armero simplemente había desaparecido debajo de la avalancha. Los sobrevivientes vagaban atontados. Era difícil comprender tan súbita tragedia. Para nosotros también es difícil comprender esta tra tragedia. ¿Qué significa ¿Por qué sucedió? En la Sierra Norte del Perú se encuentra una de las más bellas ciudades de los Andes peruanos, la ciudad de Yungay, también conocida como Yungay Hermosura, por sus hermosos paisajes, clima y sobre todo su bella gente. Parecía un día común y ordinario. Perú y el mundo se preparaban para el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, el Jules Rimet. ¿Te acuerdas de esa copa? Muchos posiblemente estaban en entrenando sus nuevos televisores y las familias se habían reunido para presenciar el mayor espectáculo deportivo del planeta. Pero el mundo, y especialmente el Perú, recuerdan vívidamente lo ocurrido ese día 31 de mayo de 1970. A las 3.23 de la tarde, un severo terremoto de 7.8 grados sacudió todo el valle, causando que se desprendiera una mole de hielo del nevado Huascarán, que cayó sobre lagunas glaciares, generando una luz que descendió a 200 kilómetros por hora, borrando del mapa al pueblo de Yungay en un lapso de tres minutos. Aquel día perecieron aproximadamente 22.000 personas de manera instantánea. Solo cuatro palmeras y el cementerio quedaron en pie. Actualmente toda la zona sepultada se ha convertido en campo santo, cementerio y se han colocado cruces en los lugares donde los familiares estiman que estaban localizadas sus viviendas, las de sus seres queridos también. Aquel día terrible, el ingeniero Mateo Casaverde, acompañado de un geofísico francés y su esposa, se encontraban en Yungay. Ellos describieron la catástrofe como sigue y quiero leerla literalmente. Nos dirigíamos de Yungay cuando a la altura del cementerio de Yungay se inició el terremoto. Se podía advertir con mucha claridad la componente vertical de las ondas sísmicas, produciendo grietas sobre el asfalto de la carretera. Abandonamos nuestro vehículo prácticamente cuando el terremoto había terminado. Escuchamos un rugido de baja frecuencia, algo distinto, aunque no muy diferente del ruido producido por un terremoto. El ruido procedía de la dirección del Huascarán y observamos entre Yungay y el Nevado una nube gigante de polvo casi color arcilla. Se había producido el aluvión. Parte del Huascarán Norte se venía abajo. Eran aproximadamente las 3 y 24 de la tarde. En la vecindad donde nos encontrábamos, el último lugar que nos ofrecía una relativa seguridad contra la avalancha era el cementerio, construido sobre una colina artificial, una huaca preincaica. Corrimos unos 100 metros más de carretera antes de ingresar al cementerio que también había sufrido los efectos del terremoto. Ya en este, atiné a voltear la vista a Yungay y en ese momento se podía observar claramente una onda gigantesca de, de lodo gris claro de unos 60 metros de alto que empezaba a romperse en cresta y con ligera inclinación e iba a golpear al costado izquierdo de la ciudad. En nuestra carrera sobre las escalinatas logramos alcanzar la tercera terraza, pero estaba obstruida. Allí encontramos un hombre, una mujer y tres niños tratando de alcanzarla. Nos desviamos a la derecha, cuando como un golpe seco del látigo, una porción de la avalancha alcanzó el cementerio en su parte frontal. El lodo pasó a unos cinco metros de nuestros pies. El cielo se oscureció por la gran cantidad de polvo, posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada y Yungay, con sus varios miles de habitantes, había desaparecido. Amigos, es uh, difícil comprender esta tragedia. ¿Qué significa? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué decir de la explosión del volcán de fuego en Guatemala y la cantidad de familias sepultadas, calcinadas literalmente por la arena volcánica, que no pudieron escapar? Y lo peor, otros que pudieron escapar no lo hicieron porque pensaron que era una erupción menor al igual que ocurrió, ocurrió por décadas. ¿Sabes que hay un versículo en las Escrituras que nos ayuda a iluminar el tema? Fue escrito por San Pablo, inspirado por Dios. Habla del tiempo cuando el mundo será libertado de lo que él llama su esclavitud de corrupción. Y en Romanos capítulo 8, versículo 22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El parto a que Pablo se refiere es el nacimiento de un nuevo mundo, el reino celestial que se inaugura con la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza que nos sostiene. Pero mientras tanto, hay aflicción, angustia y dolor porque la creación todavía sufre de esclavitud. Es que el pecado ha afectado a nuestro planeta mucho más profundamente de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. No se trata simplemente de quebrantar algunos reglamentos abstractos. El pecado, la separación de Dios, ha afectado toda la creación. El daño es muy profundo, amigos. La naturaleza misma se ha salido de su cauce y por eso gime, con la esperanza de ser liberada de la esclavitud, el peso terrible del pecado. La Biblia también dice que estos gemidos o disturbios se intensificarán mientras se acerca la venida de Cristo. Las señales que proceden de su regreso incluyen no solamente guerras y rumores de guerra, sino también terremotos en diversos lugares. La naturaleza sufrirá destrozos crecientes. Cuando Rosa María contempló la ciudad de Armero completamente destruida, ¿pensó que había llegado el fin del mundo? Y en cierta forma tenía razón. Esa terrible avarancha era una evidencia más de los dolores del nacimiento de un nuevo reino, de la lucha por terminar con la esclavitud del pecado en esta tierra. Yo también veo en esa destructora pared de lodo bajando hacia la ciudad un cuadro de lo que hará el pecado. Cuando escuchamos acerca del fin del mundo, la mayoría de la gente piensa en que Dios hará llover sobre nosotros castigos terribles. Se imaginan su ira consumidor arrasando y poniendo fin a la historia del mundo. Es cierto que Dios es el que controla la historia, pero no debemos olvidar cuál es la verdadera fuerza destructora, es el pecado mismo. Es el pecado, no es Dios el destructor. En toda la Biblia se identifica al pecado con la muerte. La paga del pecado, su resultado es inevitable, es la muerte. Y eso nos lleva al libro de Salmos, Salmo 34, 19, que nos dice así. Así encontramos una promesa que Dios librará al justo de todas sus dificultades y luego en el versículo 21 leemos Matará al malo la maldad. Bueno, eso está muy claro, ¿no es cierto? El mal es un destructor. El libro de Romanos comienza con un detenido estudio de la ira de Dios y su juicio. Pero es interesante notar cómo se define esa ira. En el capítulo 1 se menciona tres veces que Dios entrega a los malvados. Dice que los entrega a sus deseos pecaminosos, los entrega a las pasiones vergonzosas, en fin, los entrega a una mente reprobada. Y aquí vemos cómo Dios muestra su ira retirándose de los que no se arrepienten. Con tristeza los abandona porque ellos no abandonan el pecado. Y así cosechan los resultados degradación y por fin la destrucción final. Pero amigos, aclaremos algo acerca del fin del mundo. El pecado es destructor. Solamente cuando Dios se ve forzado a retirar su mano y permitir el mal, entonces el desastre recae sobre nosotros. Amigo y amiga, el pecado es tan peligroso como el alud que sepultó a Armero y Ayungay. Es mortífero. Y nuestro mundo se está llenando de él. Pero a veces es difícil mirar el peligro. Por alguna razón, nos inmunizamos, nos acostumbramos. Los negocios turbios son comunes, todos tienen un ángulo. Nos acostumbramos a ellos, la gente sufre a nuestro alrededor, pero ¿qué podemos hacer? Nos acostumbramos a ello. Los comediantes presentan en la TV bromas sugestivas, todos se ríen y nos acostumbramos a ello. La Escritura nos pide que nunca nos acostumbremos al mal. ¿Escuchaste? Nunca nos acostumbremos al mal. Porque en ella se muestra el pecado como un completo desastre. Declara que el orgullo, la lascivia, la calumnia y la codicia son cosas de las cuales debemos huir. Debemos alejarnos. No conviene contemporizar con ningún tipo de transgresión. Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con todo esto. Sí, deberíamos purificarnos. Sabemos que hay males que tenemos que enfrentar. Pero un número alarmante de personas lo está dejando para después. Esperan una ocasión mejor. Esperan hasta tener más edad. Esperan algo que los empuje al arrepentimiento. Pero, amigo y amiga, algo está sucediendo mientras esperamos, porque el pecado no se queda quieto. Aumenta, se fortalece como una luz inmenso que va avanzando. Algo de lo más trágico en el desastre de Armero, de Yungay y de Guatemala, fue que muchos de sus habitantes pudieron haberse salvado. Los científicos habían estado descubriendo señales que indicaban que el Nevado del Ruiz podía tener una erupción y que la ciudad de Yungay, que ya había pasado por la misma tragedia dos veces, estaba en zona peligrosa. Los volcanes en Colombia y Guatemala habían estado soltando humo, uno de ellos un año antes del desastre. En dos ocasiones, el cráter escupió una lluvia de piedras y cenizas. Las autoridades habían advertido a, la ciudad, a las ciudades cercanas que trazaran planes para evitar un desastre y diseñaron mapas que mostraban los lugares que posiblemente serían más afectados por los saludes en caso de una erupción. Y tenían mucha razón. El Instituto Geof Geológico Nacional había recomendado la evacuación de las ciudades situadas al pie del volcán y específicamente se refirió a Armero como una de las ciudades que corrían mayor peligro. Se invitó a un grupo de científicos italianos para que estudiaran el asunto, los cuales presentaron un informe donde decían que se avecinaba una erupción extremadamente peligrosa. Y como resultado, las autoridades establecieron tres grupos de expertos que enfrentaran esta amenaza. Uno para que controlara la actividad volcánica, otro que recopilara información en cuanto a lo que la erupción, en cuanto a lo que la erupción podía hacer y un tercero para que formulara un plan de emergencia. Todo ese trabajo se hizo meses antes de ocurrir el desastre. Se aceptó el peligro, se trazaron los planes preventivos, hasta se dibujaron mapas exactos de las posibles, los posibles saludes. Y sin embargo, nadie estaba preparado cuando la ola de lodo arrasó con Armero. Los planos estaban todavía en el papel. Nada se había implementado. Nadie sabía con exactitud cuándo sería la erupción del volcán. Los habitantes insistieron en postergar la evacuación. Mucha gente sabía lo que deberían hacer. Y sin embargo nadie estaba haciendo, nadie lo estaba haciendo. Nadie buscó terrenos más altos cuando llegó el desastre. Como lo describió un científico, él dijo el volcán hizo erupción demasiado pronto. Demasiado pronto. Cuánta tragedia encierran esas palabras. Al imaginarse ese mar de lodo que entró a, en esa ciudad, uno se pregunta, ¿Vendrá el fin del mundo demasiado pronto para algunos? ¿Ocurrirá la segunda venida de Cristo demasiado pronto? ¿Lo será para los que se aferren todavía al pecado? ¿Lo será para los que posponen su arrepentimiento, para los que han decidido esperar un poco más? Si no buscamos terrenos más altos, seremos arrasados por la convulsión final del pecado en esta tierra, como fue enterrada en un mar de lodo la gente de Armero. No será suficiente poseer todos los mapas. Conocer todos los peligros y hacer los planes correctos no será suficiente. Tampoco importará que sepamos todos los desastres que ocurrirán en los días finales. Lo único que importará será esto. Haber actuado, escogido los terrenos más elevados de Dios. ¿Recuerdas el relato en que se encuentra en Génesis en cuanto a la huida de Lot de la ciudad de Sodoma? Sodoma había llegado a ser famosa por su decadencia. Toda la ciudad estaba saturada de mal. Y ese mal había comenzado a infiltrarse en la familia de Lot. Y cuando los ángeles llegaron para advertirles que Sodoma iba a ser destruida, ellos vacilaron, se demoraron. El pecado debe haber tenido una influencia hipnótica sobre ellos. Finalmente los ángeles tuvieron que tomar a Lot, su esposa y a sus dos hijas, para sacarlos de esa ciudad corrompida. Y cuando estaban en las afueras, los, en las fuera, los ángeles dieron este urgente mensaje. Vamos a Génesis capítulo 19, versículo 17. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Una luz de fuego descendía hacia la perversa ciudad de Sodoma. Lo tenía que buscar inmediatamente las alturas. Tenía que actuar ahora. Era demasiado peligroso demorarse. El pecado es muy seductivo, amigos. El ángel les advirtió que no debían ni siquiera mirar para atrás, sino enfilar hacia arriba. Amigo y amiga, tenemos que actuar ahora. Antes que descienda el fuego, antes que el volcán haga su erupción, demasiado pronto. Y lo que debemos hacer es muy sencillo. Es lo mismo que recomiendan todos los discípulos en su predicación. Pablo resumió de esta manera lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si debemos arrepentirnos, alejarnos de los pecados que acariciamos y entregar nuestras vidas a Cristo. Hay que buscar el perdón de Dios y colocar nuestra fe en el Salvador Jesucristo. No hay terreno más elevado. ¿Hay algún pecado que te impide entregarte ahora? ¿Algo que no estás dispuesto a abandonar? No dejes que ese pecado te atrape. No te hundas en el lodo. Permíteme aclarar algo. No me refiero a los pecados que cometemos a pesar de nuestra entrega a Cristo. Porque arrepentirse y entregarse por fe a Cristo significa un cambio en nuestras vidas, pero no quiere decir que estamos libres de contaminación. Todavía tenemos debilidades. Pero no nos aferramos a algún pecado rechazando el arrepentimiento. No nos aferramos a algo que sabemos que es malo. El arrepentimiento significa entregar todo a Dios sin retener nada. Abrimos nuestro corazón a Él, nos da su perdón, su aceptación incondicional, y el poder para crecer. Esa es la lección que enfrentamos. Aferrarnos del pecado, o aferrarnos de Dios. Y de esa lección dependerá nuestro futuro. Bueno, horas después de que el volcán lanzó su alud, la luz del lodo sobre la ciudad de Armero, los equipos de rescate trataban desesperadamente de salvar a los que aún tenían vida, pero estaban atrapados en el lodo. Un médico calculó que debe haber habido por lo menos mil víctimas con vida atrapadas en los escombros de la ciudad, en esa espesa materia pegajosa y gris de unos dos a cuatro metros de espesor. Y en la confusión algunas víctimas fueron encontradas y perdidas de nuevo. A un hombre que luchaba desesperado entre el lodo y las vigas de madera, con el agua que casi le llegaba al cuello, lo perdieron y lo volvieron a encontrar tres veces. Se necesitaron tres horas para desenterrarlo. La mayor tragedia fue que no se pudo rescatar a muchos que no pudieron aguantar el tiempo necesario. Algunos murieron mientras los rescatadores trataban desesperadamente de liberarlos. Una niña de 13 años quedó enterrada hasta el cuello en el lodo por más de dos días mientras los voluntarios trataban de retirar los escombros que la rodeaban. Finalmente, después de 60 horas de inútiles esfuerzos, la angustia fue demasiado. El corazón de la niña simplemente dejó de palpitar. Una tragedia que destroza el corazón. ¿Quién puede imaginarse la pérdida que nuestros hermanos colombianos deben haber sentido? Y para concluir, amigo y amiga, ese desastre nos habla de uno mayor que descenderá a nuestro planeta. Nos recuerda la avalancha final del pecado que resultará en la pérdida eterna. No esperemos tiempos mejores. No seamos sorprendidos acariciando algún pecado. Cuán trágico sería perderlo todo cuando el rescate está tan cerca, cuando los terrenos más altos de Dios están al alcance de nuestras manos. ¿Por qué no te entregas a Dios? ¿Por qué no entregas tu vida sin reservas ahora mismo? No hay tiempo mejor. No te demores. Simplemente abandona tus pecados y coloca tu fe en el gran rescatador, el Salvador, Jesucristo. Acompáñame en oración. Padre, reconocemos que el pecado es algo serio. No queremos quedar sepultados bajo él. Queremos permanecer en tus terrenos elevados desde ahora hasta el fin. Queremos estar listos cuando la tierra tiemble por última vez. Te queremos confesar nuestra pecaminosidad ahora mismo sin esconder nada, sin dejar nada. Y acéptanos como somos, pero también aceptamos tu sacrificio hecho en nuestro favor. Y colocamos nuestra fe en tu muerte por nosotros, oh Jesús, y también en tu vida por nosotros y lo que estás haciendo ahora en Santuario Celestial. Gracias por tu perdón y aceptación. Ven a reinar en nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Amén.
0: Estás escuchando Circuito Celestial con Estefanito Torrealba y Javier Cortines. Jesús entrega todo Y la tristeza en gozo Cambiará Él no prometió sol Todos los días Sé que a veces viene Tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún. En momentos así le levanta...
1: Celestial, un programa que cada sábado y cada domingo te conecta con el reino de Dios. Este día pues escuchamos al pastor Robert Costa y me encantan las predicaciones de él porque más que, bueno, más que dar temor de lo que muchos piensan que será el fin del mundo, algo apocalíptico, algo como lo ha pues eh, puesto Hollywood que hacen eh, que si un meteorito acaba con el planeta, no una esperanza. Vemos como pues en medio de la del torbellino de, de dificultades que se vienen para la tierra, el señor él siempre estará con sus hijos, con sus redimidos y vendrá a buscarnos y eso es maravilloso, es una esperanza que tenemos como cristianos eh, que estamos predicando la Palabra, esperamos que nuestro Padre Celestial venga por nosotros y bueno nos lleve a la Patria Celestial.
2: Hay que prepararnos para esa patria, pero yo, yo considero que en estos tiempos que estamos viviendo es el momento, de es una, una oportunidad muy, muy linda que tenemos todos aquellos cristianos de predicar la Palabra porque hay gran necesidad de esperanza, gran necesidad de algo que cambia la situación que estamos viviendo, ¿no? Y eso no es el regreso de, de Jesucristo, por eso miles de personas, habrá miles de conversiones en un día, Así cuando es. se derrame el Espíritu Santo en la lluvia tardía, y por eso creemos que Jesús viene por segunda vez, que sus señales en Mateo 24, como la dejó escrita, están cumpliéndose al pie de la letra y sabemos que esto nos llena de gozo y esperanza, pero sabemos que tenemos todavía un trabajo muy importante que hacer porque hay que llevar este mensaje a todas las naciones tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Sabemos que estamos muy cerca, este, queremos que te prepares, pero ayudes a preparar a otros, porque este tema que trajo el pastor Robert Costa es un tema de esperanza, pero también para hacer una estropección en nuestro corazón y saber qué estamos haciendo.
1: Así es, un tema de salvación. Así que, amigo, hermano que estás escuchando, si deseas congregarte en una de nuestras iglesias, recuerda que puedes escribirnos al 0424-303-4185 si ¿Se has sentido ese llamado de buscar de nuestro Señor de acercarte a Él con todo tu corazón de sellar ese pacto eterno a través del bautismo recuerda que nosotros estamos aquí para ayudarte puedes escribirnos al 0424-303-4185 los domingos estamos haciendo también la fe de Jesús así que si eres de esos afortunados que has estado haciendo la fe de Jesús con nosotros eh, envíanos mensajes para que podamos tomar Tomarte en cuenta para el próximo eh, la próxima graduación eh, de nuestros queridos amigos que están realizando la fe de jesús además de eso queremos que pues solicites tu pedido de oración a través de nuestro punto de contacto y también queremos recordarte que nos escuchamos a través de Spotify sí, así como lo escuchas si deseas recomendar este programa y que las personas lo puedan seguir escuchando lo puedes hacer a través de Spotify así que eh, queremos recordar también que mañana domingo a las 10 de la mañana vamos a estar eh, en nuestro programa eh, por supuesto con más material que nos traen nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista y por supuesto también en la segunda hora tendremos a nuestros amigos de Adra, Venezuela Ya en una oportunidad ellos estuvieron en el programa con nosotros Dándonos tips de salud muy importantes para estos tiempos que vivimos de pandemia Así que pues el programa de mañana no se lo pueden perder Porque va a estar muy bueno, un programa bastante eh, saludable Y estoy segura que a ti y a toda tu familia les va a encantar
2: Sí, también les recordamos que nos pueden mandar en, este, sus pedidos de oraciones a través de 0424-303-4185 porque estamos en esta semana, en este mes de oración. Estos 10 días de oración ya terminaron pero continuamos, no queremos parar porque vamos a estar orando sin cesar hasta que Cristo venga. Así que queremos ver los milagros de Jesús y queremos que las personas den testimonio porque tenemos ahora un espacio de testificación. Así que Así, mándanos un mensajito tu
1: testimonio. de
2: texto con tu pedido de oración, porque vamos a estar orando durante esta semana para que Dios pueda orar en ese pedido tan importante que tienes en tu corazón y en tu necesidad, que Dios nos pueda bendecir en este, en este nuevo espacio de oración.
1: Y en esta nueva feliz semana. Feliz semana para Una ti, feliz Javier. Feliz
2: semana para todos y, bueno, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros y en nuestros pensamientos
1: Amén bueno nosotros les deseamos una feliz semana que Dios los bendiga gracias a todos los que mantuvieron la sintonía hasta esta hora de la tarde ya noche así que bueno estuvimos trabajando aquí con mucho cariño para ustedes bueno hoy más que un trabajo es eh, un día especial no fue un día muy especial porque prestamos nuestros dones y talentos para la gloria de Dios así que eh, así como nosotros prestamos nuestros dones y talentos estuvieron en la parte técnica nuestros amigos militares y también en la presidencia Nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares Siempre pendiente del programa Hasta cuando sí, llegamos eh. retardados Me dice Stephanie, ¿qué pasó? <ríe> Así que bueno, saludos para el coronel Para su familia, un gran abrazo Y aquí estamos como siempre Sus servidores, Javier Cortines Y mi persona, Estefanito Real con el productor nacional independiente 25.338 Así que un gran, un gran abrazo para todos Y que Dios los bendiga, Chao, bien,
2: bendiga. Yeah.
0: Sufrió, las espinas desgarrabanle su cielo, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir por la vía dolorosa que es la vía del dolor. al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa Que es la vía del dolor Como venta vino Cristo, Rey Señor Y fue Él quien quiso ir por su amor Por ti y por Por la vía dolorosa, al calvario y a morir. calfa